1: Pues este, hemos estado ahí trabajando con todo el equipo de Heraldo Media Group para ver las elecciones de Estados Unidos de cerca. Hoy iniciamos toda una serie de transmisiones. En la noche y mañana tenemos todo el proceso. José Carreño, director de la sección Orbe del Heraldo de México, está con usted y con nosotros. Le voy a decir que durante muchas décadas fue el corresponsal de destacadísimos diarios mexicanos, José Carreño. Así que conoce las tripas, diría yo, del proceso. Querido José, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
0: Javier, siempre es un placer, muy buenas noches.
1: A ver, ¿por dónde entramos, José, para tener a 24 horas, menos de 24 horas, eh, este lo que se nos viene o lo que viene?
0: Vamos a ver, quizás lo más interesante, déjame ponerlo de esta manera, y creo que aquí todo el mundo da... Casi por descontado una victoria de Joe Biden, el demócrata. Uh -huh. Las encuestas todas señalan o casi todas señalan que tiene de nueve a 11 puntos de ventaja a nivel nacional y que tiene ventajas en al menos tres o cuatro de los seis estados definitivos o de los seis estados de, de los que se considera dependerá la elección, más la posibilidad de dar en la vuelta a por lo menos dos estados que nunca se esperaba ocurrieran, Florida y Texas. Ahora, que lleguen a ocurrir o no es otro negocio, pero tal como están las cosas, aquí los expertos hablan de un triunfo considerable de parte de Joe Biden. Ahora, la otra cara de la moneda. El temor es qué van a hacer el presidente Donald Trump y sus adver y sus partidarios. Por un lado, un 77% de los estadounidenses cree en la posibilidad de violencia postelectoral. Uh -huh. Un 51% cree que el presidente Trump rehusará reconocer el triunfo de, de, de los demócratas. Esto es, en pocas palabras, un periodo postelectoral muy al estilo de los que alguna vez se dieron en México entre gobierno y oposición algunos con a veces hubo violencia, a veces no, pero que esto es to algo totalmente desconocido en los Estados Unidos, es decir, o por lo menos desconocido hace más de 50 o 60 años, por lo menos. Uh -huh. Eso es lo que la situación tal como se plantea ahorita. Muchas ciudades, en Washington, por ejemplo, te puedo decir directamente, ya la, los alrededores de la Casa Blanca están absolutamente resguardados por vallas, muchos comercios en los alrededores han puesto a... a bueno, tapas de madera en sus, en, en sus marquesinas, en sus vidrieras para evitar es? la posibilidad de fracturas los hoteles están también resguardados por barreras de madera de forma de que, pues sí eh, se espera, por lo menos de lo que se espera, sean la posibilidad de, uh, pues, de, de manifestaciones y, de, y de, de expresiones violentas, pero el hecho es que, de todas maneras lo que se espera es una derrota de Donald Trump, eso es lo esperado ahora 2016 es uno de esos números que para nosotros puede tener o no implicaciones, pero que aquí tiene enormes significados, porque 2016 fue el año en que todas las encuestas se equivocaron y dieron por derrotado a Donald Trump cuando en los últimos días logró levantarse con la victoria en el colegio electoral. Y eso es lo que está sucediendo en este país. Todo el mundo cree que Trump va a perder el voto popular. Están convencidos de la derrota de Trump, pero al mismo tiempo temen la posibilidad de un triunfo de último minuto del colegio electoral o de que se dedique a cuestionar la validez de las elecciones. Mm. Cualquiera de los dos resultados es complicado.
1: Oye, a ver, José, déjame plantearte. Eh, Estás ante un escenario que en tu vida habías visto de todo el tiempo que viviste en Washington, ¿no?
0: Mira, Javier, este es... Es la décima vez que cubro elecciones presidenciales en Estados Unidos, uh -huh. desde 1984, directamente. Uh -huh. Es la primera vez que veo algo así.
1: Uh -huh. No encuentro ningún antecedente. O sea, cuando, El... cuando vas caminando por las calles y cuentas esas maderas que se ponen, no vayan a romper vidrios, todo eso, para ti ha de ser como rarísimo eso, ¿no?
0: Mira, solo lo vi... ¿Te acuerdas, no sé, te acuerdas aquellas, uh, en aquella época de las grandes manifestaciones antiglobalistas, Ajá. así de, de los, de los de principios de los años 2000 o fines de los noventas, eh, aquellas grandes manifestaciones eh, contra, contra el globalismo, contra la globalización, etcétera? Eh, es la única vez en que lo y ni entonces había tal uh, polarización entre la gente. Eh, porque ahí? los... Eh, porque ese es el problema, los Estados Unidos están polarizados
1: Oye, sí. la otra eh, se da por descontado el triunfo en el voto no en lo que corresponde a los estados tú Gracias. con tu experiencia José con lo que has visto hay un escenario similar de hace cuatro años o las condiciones son distintas Hillary Clinton no es Biden y no lo digo ni para bien ni para mal y hay Toda una corriente interna de opinión en Estados Unidos que quizás pudiera hacer pensar que este pronóstico del triunfo de, de Biden no es un asunto de, 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 este, de simpatías ni cosa parecida pudiera presentarse. ¿Qué alcanzas a saber José?
0: mira aquí, Algo que eh, en, en esta dicotomía de Trump y Biden se nos olvida, y en las comparaciones de paso también, se nos, a veces dejamos pasar que es un intento de reelección como el que ahora encabeza Donald Trump es en realidad pues, un referendo en torno a su actuación y a su persona. Y, y, y pocas personas han sido tan irritantes o tan polémicas como Donald Trump en los Estados Unidos, tanto que en Texas, en, en, incluso en estados conservadores, uh, su personalidad, su estilo de ser han creado conflictos y le han creado enemigos uh -huh. y eso es eso es algo que no, no es tan frecuente, pero la realidad es esto es un referendo en torno a Donald Trump y el referendo en torno a Donald Trump implica recordar que es una persona que ha tenido que digamos que tuvo serios problemas con mujeres uh -huh. que ha tenido serios problemas de retórica uh -huh. que ha tenido un terrible manejo de la epidemia de COVID-19 y que sigue teniéndolo, es decir Tal parece que el mostrarse eh, desdeñoso de la posibilidad de pandemia, desdeñoso de las posibilidades de contagio, fuera una expresión de valor personal. Y es lo que he estado tratando de poner de alguna manera en los mítines de, de, de campaña que ha desarrollado y todavía lo sigue haciendo hoy. Entonces, lleva 220 veintitantos mil muertos, está peleado con todo el aparato científico de los Estados Unidos, con la mayoría de los, inmensa mayoría de los médicos, está uh, sus partidarios mismos están resintiendo el golpe de la pandemia y él sigue en, 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 empeñado en la necesidad o en la decisión de no hacer caso de la pandemia porque para él la economía es lo importante. Sí. Y ah, quizá tenga razón, pero el hecho es que la pandemia está castigando a los Estados Unidos y está castigando a los estados donde que votan por Trump o que teóricamente deberían votar por Trump entonces la gente está juzgando esa parte señor Trump, usted está fallando en esto ese es el problema
1: Ajá. oye, el otro, el otro tema que es eh, digamos eh, el Joe Biden eh, al final da la impresión de que ha tratado de mantener como, a diferencia de Hillary Clinton, una presencia nacional porque al final me da la impresión de que Hillary Clinton en las pasadas elecciones, yo creo que ella misma hizo confianza no tengo la impresión de que esté pasando esto con Joe Biden te lo pregunto
0: No, eh, estás absolutamente en lo cierto Es decir, de hecho, una de las cosas interesantes de esta campaña es también otra cosa que a veces pasamos por alto que es el Congreso y en el Congreso de Estados Unidos hay tendencias que dan la, no solo la posibilidad de que los demócratas conquisten entre 5 y hasta 11 escaños en el Senado que es así como el 10% del Senado y sería histórico sino, más asiento, sino añadir más asientos en la Cámara de Diputados ahora, eso es lo de menos, el tema real es que hay estados de los Estados Unidos donde los demócratas no esperaban triunfar Ohio sería uno de ellos y hoy Joe Biden visitó Ohio, porque, ¿por qué no? Es un último momento de lograrlo. En los días pasados, Kamala Harris visitó Texas, un estado que nadie esperaba, que, na que no ha sido demócrata en 30 años. Bueno, visitaron Texas y aunque los corrieron a patadas por de forma bastante desagradable, por decirlo de esa manera. La realidad es que es competitivo. La realidad es que Texas puede convertirse en demócrata, o por lo menos lo que llaman un estado morado, entre azul y rojo, entre demócrata y republicano.
1: Claro. Entonces,
0: están efectivamente ampliándose las cosas. A lo mejor no es tanto Joe Biden personalmente, pero sí las circunstancias y sí las condiciones. Y esas condiciones están aparentemente bien para
1: los demócratas. Este, después de todo lo que has visto a lo largo de este, todas estas décadas, José eh, te, te sorprendería muchísimo que ganara Donald Trump, más que hace cuatro años yo
0: creo que sería, el, el principal sorprendido sería Trump, me da la impresión que ganara Pero sí,
1: yo, <risa> sí.
0: yo te digo, a mí sí me sorprendería mucho todo, mira, todo es no solo las encuestas, es el dinero son las simpatías de la gente Vamos, es, son uh, personas que no esperarías fueran, uh, estuvieran simpatizando con, con con Biden. No simpatizan con él directamente, pero sí están unidos en contra de Trump. Uh -huh. y es, ese es el punto. Es, no es tanto Biden, la gente está cansada de Trump.
1: Ay. Muchos. Oye, y al mundo le vendría bien el triunfo. ¿Qué dirán los rusos? ¿Qué has pensado de esa parte, José?
0: Mira, yo creo que mi, mi, yo no puedo decir que a los rusos les vaya a caer bien o les vaya a caer mal pero sí sé que lo que tú que, que que para gente la gente que se dedica a los temas de política exterior de política internacional lo que menos quieren es son personas imprevisibles lo que quieren es tener uh, interlocutores, sí. vamos a decir, confiables estables sí, sí, sí. puedes o no estar no con ellos puedes o no quererlos pero quieres tener a alguien que no te va a salir con una patada en la espinilla cuando esperas un saludo.
1: Sí, eso es, híjole, eso es, eh, eso es clavis, clave, clave. A ver, y cerremos la conversación más allá de que en la noche volvamos a platicar, José, hasta Washington. Déjame plantearte cómo ves en todo este, esta situación México. Cuando digo México, quiero decir, este, le cambian un poco el paradigma al presidente, el presidente tendrá que hacer operación cicatriz, este nada del otro, digo va a tener que hacer su esfuerzo, pero va a tener que cambiar. ¿Qué ves de todo eso? Uy,
0: es una es una pregunta complicada, pero mira, yo lo podría, te lo podría, hay tres cosas. Número uno, México y Estados Unidos son países importantes para el otro, por muchas razones. Quizá obviamente Estados Unidos es más para México que México para Estados Unidos, pero sí es un país importante. Segundo es e geopolíticamente México y Canadá son los países más importantes del mundo para Estados Unidos y ciertamente eso nos obliga, nos, de alguna forma nos ata, nos obliga y, y, nos, y nos complica la vida. El gobierno mexicano va a tener sí, ciertamente que buscar acercamientos, que probablemente lo esté haciendo ya, el gobierno mexicano va a tener sí, que tratar de llegar a ciertos arreglos, pero va a tener... Tener que tolerar algunas cosas, o no, no la tolerar no es la expresión, va a tener que enfrentar a algunos llamados, por ejemplo, en el Congreso, donde va a haber mayorías demócratas, por temas como derechos laborales,
1: claro. derechos
0: humanos, eh, pues, eh, programas de derechos femeninos.
1: Medio ambiente. Ah, no más
0: medio ambiente, por ejemplo. Es decir, son parte de, y que también de alguna forma son parte de, la, de de hecho, son parte real de la relación desde hace mucho tiempo y que a veces tienen mayor o menor prominencia, pero están ahí. Y es por ahí por donde pueden llegar las presiones. Ahora, recuerda también que México es el principal cliente de los Estados Unidos, en socio comercial de Estados Unidos en términos comerciales. Eso quiere decir que los Estados Unidos también tienen algo invertido e interés.
1: En el bienestar económico de México. Sí. Oye, este, y bueno, pues López Obrador tendrá que, que digo, te, allá nuestra embajadora será la primera, el, el Milusos Marcial Obrar será el segundo, en caso de que hubiera eventualmente un triunfo de, de Biden, ¿no? Este Porque sí. también la señora Cámara ha sido medio ruda con nosotros en algunos temas, en los cuales creo que en algunos casos ha tenido razón.
0: Miren, eh, la, 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 acuérdate que Kamala Harris es la senadora por California sí. y es un estado muy mexicano en más de un sentido y ha tenido que ver en temas como narcotráfico, ha tenido que ver en temas como migración, y en los cuales infortunadamente México no tiene el mejor récord posible, sí. desgraciadamente. Sí. Pero pues, no, tampoco le voy a dar la, la, la razón a, a la señora Harris porque ella ha tenido también intereses eh, políticos que, que, que cuidar que,
1: en cuidar ese Cuidar y sentido. defender, claro
0: pero pues finalmente eso eso de alguna manera va a calificar en cierta forma los contactos a esos niveles, ahora Cámara Harris va a ser probablemente la encargada de llevar adelante ese tipo de relaciones con México.
1: Oye, a ver unas, dos asuntos finales, primero eh, ¿cuántos estadounidenses ya habrán votado vía eh, el servicio postal?
0: Mira, entre correo, entre correo y adelantado se estiman 95 millones
1: okay. Segundo eh, ¿qué nivel o qué, qué sí, qué nivel de abstencionismo crees que se pudiera presentar?
0: Mira, si, si, la, si las cifras que están manejando de participación son ciertas, estamos hablando de alrededor de un 35%, 30-35%.
1: ¿Y para el promedio que tú conoces, José, mucho poco, cómo ves?
0: Mira, el promedio normal es de alrededor del 40 de 40-45%.
1: Entonces es normal. Se está metiendo la gente en el tema, ¿no? Mira,
0: pues, considera que hay alrededor de 220, alrededor de 220, 225 millones de personas calificadas para votar con posibilidad, con, con, con es decir, sí, con, con este, con, eh, elegibles para voto. De esos van a votar entre 150, 160 millones. Son muchos. Dale. 160 millones de votos son muchos votos.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues, este, José, falta poco para saber. ¿Cuándo crees que sepamos realmente quién ganó? Así, ya, más allá de que haya un conflicto postelectoral, pero que diga el, el, el colegio electoral, ganó fulano de tal. Hoy oh, Ahí vienen todas las apelaciones, pero ¿cuándo calculas que se pueda saber?
0: Mira, eh, idealmente es el fin de semana, idealmente. Ajá. Ya, eh, pero apelaciones y juicios, etcétera, pueden distorsionar todo eso. Pero idealmente es el fin de semana.
1: Bueno, pues este, te mando saludos, José. Y al rato nos hablamos, yeah. ¿no?
0: Hablamos después. Muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti. José Carreño, editor de la sección Orbe de del Heraldo de México. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more